0: FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, Icezeit FM. Wir sind wieder da. Euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Die WM ist ja für das deutsche Team vorbei und wir dachten, wir reden darüber ein bisschen. Wir reden ein bisschen über das, was sich so an Änderungen ergeben hat bei den Adlern. Versuchen mal, nicht so lang zu werden. Die XXL-Folge habt ihr hoffentlich alle wohlbehalten überstanden. Wir sind natürlich der Flo. Hi Flo, schönen guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Und wir sind auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
0: Abend Sven.
1: Jungs, lasst uns mit der Aktualität anfangen. Flo, ähm, es kam heute Mittag, oder was heißt heute Mittag, also am späten Nachmittag die Meldung. Es gab heute Morgen im Laufe des Tages, gab es Gerüchte schon. Riesersee wird keine Lizenz für die DL2 beantragen. Ähm zeigt es dann, wir kommen ja nachher noch drauf, ob der halb vorbei ist und so um die WM herum, aber zeigt dann schon, dass Hockey, oder also Eishockey in Deutschland einfach kein Selbstläufer ist. Oder?
0: Ja, de, ja, das und wenn man das halt, wenn man den Brief halt so liest, was jetzt, es geht ja nicht nur um jetzt abgelaufene Spieler, sondern um mehrere Jahre, ähm, ja, ohne, sieht man halt wieder, dass ohne Geldgeber erstens nichts drin ist und dass sich der Sport halt einfach nicht, äh, selbst vermarkten kann in gewisser Weise, ne?
1: Ja, also das Thema, was du natürlich schon hast, ist, ähm, als Sponsor in der DL2 aufzutreten. Da brauchst du eigentlich eine Spendenquittung für, weil Außenwirkung ist ja über Spray-TV natürlich da, aber ansonsten findet eine DL2 im, im Fernsehen ja eigentlich, wahrscheinlich außerhalb von lokal bezogenen Medien ist da ja keiner Resonanz für da. Und ähm, was mich so ein bisschen erschrocken hat, war, dass da ganz viel drin stand, was mich so an düstere Zeiten ja, des deutschen Eishockeys erinnert hat, als es noch Bundesliga hieß. ist bestimmt jetzt auch nicht auch alles toll, aber als noch nicht die großen Gesellschafter da waren. Wir haben es ja bei den Adlern auch erlebt, viel so ähm, zu einer Zeit, wo dann halt ja, Dietmar Hopp im Endeffekt die Adl damals den, den Mannheimer ERC gerettet hat. Ähm, damit das, damit das überhaupt weitergehen kann. Ähm, und dann sozusagen die Adler mit SAP-Arena und der Neuausrichtung und allem, was da so dran hing. Aber ähm, da, da stehen Sachen drin, von wegen, ja, Sponsorenverträge wurden noch beliefert, aber sie waren bereits gekündigt und gegengezeichnet durch den Geschäftsführer, aber standen nicht in den Büchern so drin, sondern waren in den Büchern noch als Laufen vermerkt. Und lauter solche Dinge, da fühlst du dich echt wieder in Zeiten versetzt, wo du denkst, die sollten eigentlich vorbei sein.
0: 1998.
2: <lacht> ja, ganz klar. Für, für den Verein Rissers, der ja. Riesentraditionsverein, ja. ist es ja, also gerade alles, was da dran hängt mit Umfeldfans etc., ist das ja ein Riesenschlag auch ins Gesicht. Ähm, ja, ganz, ja, ganz, ganz, ganz schlimm. zeigt, wie du es ja auch gesagt hast, dass IsoG ohne mit zehn Geldgeber absolut nicht machbar ist und selbst in der DL, da die, die Mäzene, wie auch immer, ähm, die, die, die werden durch das ja nicht reich, im Gegenteil, die, die legen am Ende der Saison oftmals noch den einen oder anderen Euro sogar drauf, ne? um, um die Bilanz zu glätten.
1: Ja, manche sogar ein bisschen mehr, um als ein Euro um ja. einzubauen oder so.
2: Was für ja, mich also halt schon äh, überraschend
1: ja. ist, ist so, ähm, Riesersee ist auch Kooperationsverein mit München, die haben gemeinsam einiges aufgebaut, also einerseits die Spieler aufgebaut, andererseits aber auch das so, dass im coaching Staff da viel zusammenlief, also gemeinsam gemacht wurde, dass ein Reich zum Beispiel erzählt hat, dass er in, in der Woche immer einmal in München war zum Torwarttraining, da wird ja, so wie es aussieht, wohl zweiter Torhüter in München jetzt werden, sicher, ähm, und dass da anscheinend, wie soll ich sagen, dass da nicht der Gang nach Salzburg gewählt wurde, oder zumindest versucht wurde, zumindest aus dem, was man jetzt hat, das ist so das, was mich schon ein bisschen Bisschen überrascht oder ist auf der anderen Seite logisch, dass man aus Red Bull Sicht sagt, man braucht keinen zweiten Verein noch momentan in Deutschland. Man hat ja München und man hat dann eben Salzburg als das andere Farmteam und die Red Bull Juniors noch dabei. Flo, ich es mal an dich, Entschuldigung. <lacht> ich habe halt badert, ohne zu fragen. Ja,
0: für die, für die, ja, für, für oder für die Kooperation mit München ist es natürlich. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich denke, München wird schon einen anderen Kooperationspartner finden, aber es ist jetzt halt auch schon reichlich spät. Und äh, ja, für die Kooperation ist es natürlich, vor allen Dingen für die, für die del 2 mannschaft die es ja so nicht mehr gibt, ist es natürlich auch nochmal ein schöner Schlag, ne?
1: Ja, brutal. Also es ist insgesamt, also es war der Gesamt...
0: Aber zuerst mal aber zuerst mal natürlich, was Philipp schon angesprochen hat, für Riesersee und Umgebung, weil es ist ja schon eine traditionsreiche eisige hochburg das ist ja mal ganz klar.
1: Ja, und ähm, was und Gesamtrundensieger der DL2, also es ist einerseits so, dass Bittikeim Meister der DL2 gesagt hat, sie werden nächstes Jahr, die offizielle Zahl, die sie verlautbart haben, sind, sie haben 300.000 Euro weniger zur Verfügung nächstes Jahr, Corday ist ja gegangen, da ist ja Nürnberg jetzt neuer Chefcoach ähm, und das mit Riesa sie sozusagen das nächste Top-Team sagt, ist nicht mehr und wir kriegen es nicht finanziert und das ist ja, sagt viel aus und was, was Phil, was, was wir vorhin kurz im Vorgespräch schon erwähnt haben. Was es wohl auch heißt, ist, Riesersee war eines der Teams, die die Unterlagen eingereicht haben zum Thema Auf und Abstieg. Das heißt, auch das ist wohl komplett damit, wenn ich sagen hinfällig. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, wenn sozusagen ein Verein wegfällt, ob dann ein anderer einspringen darf, ähm, kenne ich die Regularien zu wenig. Aber das ist natürlich auch ein schwerer Schlag für die Bemühungen, um die Wiedereinführung des Auf- und Abstiegs in die DL hinzukriegen.
2: Ja klar, ähm, jetzt genau Regularien kenne ich auch nicht, aber wenn kein Ersatzverein wahrscheinlich die Unterlagen schon eingereicht hat, ich weiß nicht mit Frist etc., was es da alles gibt. Die Frist
1: ist durch. Die ist schon rum. Ja genau, ja. weil
2: die Frist ist ja durch und ähm, wenn es dann nicht sowas gab, was ich jetzt ich gesagt nicht mitbekommen hätte, dass da irgendwie als Ersatz noch ein Verein die Unterlagen eingereicht hat, dann hat sich wohl wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es rechtliche Hintertürchen gibt, das Thema Auf- und Abstieg jetzt erstmal natürlich mal wieder verpflichtet äh, und ähm, ja, die, die, also ist ein Schock, einfach nur ein Schock, dass jetzt mit Rissersee nicht nur dieser Traditionsverein Rissersee, sondern auch diese Thematik Auf- und Abstieg jetzt von jetzt auf nachher wo, äh, verschwindet. Und das ist natürlich wieder ein Rückschritt, zeigt halt, aber auch, wenn jetzt auch BDK im, die finanziellen Probleme in Anführungszeichen, also müssen die Brötchen kleiner backen, wie man so schon sagt. Ähm, du musst Geld in die Hand nehmen in der DL2, um, um vorne mitzuspielen, um Meister zu werden. Im Endeffekt ist es momentan aber nur ja, Meister ohne Wert. Ne? Also ist ein ganz schmaler Grad, was machst du? Und, ähm, ja, keine, keine guten Nachrichten fürs deutsche ISOB. In definitely. Mannheim weiß
1: man ja, wie wichtig es ist, das Meister aufsteigen. Bei einer anderen Sportart. <lacht> <lacht> ja, aber wenn ja, du da gerade, aber
0: jetzt wenn wir mal ja. kurz wirklich den Schweif passt, machen ja. zum,
1: ja, zum ja, Fußball.
0: Ja. Wenn man das sieht, wie die Aufstiegsregelung jetzt ist, vor allen Dingen in der Regionalliga-Sache, dritte Liga, ähm, und was aber für mich noch viel eklatanter ist, äh, was nächstes Jahr dort passiert, dass äh, gewisse Vereine aus Köln, äh, aus den Klassen den Direktaufstieg schaffen, ohne Relegation. Das heißt, dass sich gewisse Mannschaften, die das Ziel haben, dritte Liga, also dritte Fußballliga, äh, vielleicht so verschulden werden, um den Aufstieg zu schaffen, wenn das nicht klappt, äh, um das jetzt wieder zu Rissasi zu übertragen, beziehungsweise zu diesem Fall, kann es natürlich sein, dass die auch schon weg sind vom Fenster, wie man gucken kann. Von daher... Ähm, ist es vielleicht jetzt in dem Fall Fußball gar nicht so die entscheidende Verbesserung, was die Auf- und Abstiegsregelung betrifft?
1: Ja, aber wir machen hier einen Eishockey-Podcast. Keine Sorge, wir kommen jetzt wieder zurück zur schwarzen Schale. <lacht> <lacht> Aus dem runden Leder. Das Thema, wie gesagt, kam vor zwei, drei Stunden etwa rein. Wir nehmen auf am 16. Mai um 20 Uhr abends. Kurz nach 20 Uhr ist jetzt gerade... Ähm, ja, wir bleiben da natürlich dran, weil das ist schon ein Thema, also wir haben gesagt All things Hockey und dem wollen wir da auch gerecht werden, weil das ist ein Thema, was, was dich als, wenn du dich mit der Sportart beschäftigst, natürlich extrem ja, umtreibt, interessiert und wo wir auch gucken wollen, weil das natürlich auch Folgen hat ähm, für die Perspektiven im deutschen Eishockey und wie es dann weitergeht. Jungs, ähm, es ist gerade in Dänemark so ein kleines Turnier am Start. Ähm, manche sagen... Da ist deutlich besseres Eishockey gespielt wird, als bei den Olympischen Spielen. Lassen wir mal so stehen, aber mein Thema ist, ähm, das deutsche Team nach der Vorrunde raus als Sechster. Phil, wie groß ist seine Enttäuschung über dieses Aus als Sechster nach der Vorrunde?
2: Ja, ins, insgesamt Elfter dann, ne? Ähm. Die nackten Zahlen, also dass man das Achtelfinale nicht erreicht hat, dass man die WM als Gesamtelfter abschließt, ist natürlich mit Blick auf die vergangenen zwei, drei Jahre ernüchternd, auch eine kleine Enttäuschung, wenn man das oberflächlich betrachtet. Und wie gesagt, nur, nur die nackten Zahlen, aber ähm, wenn man jetzt die Spielweise sieht und das Drumherum, die Umstände, ähm, ja, was, was ein Schritt auch, schrittweit natürlich die logische Konsequenz. Soll ich? Ich könnte jetzt schon ja, ausholen bisschen. Dann,
1: dann mach doch mal. Genau,
2: dann gleich. Ähm, muss ja, es gibt ja mehrere muss Gründe. Ich ja muss nicht
1: immer ich reden. Genau.
2: <lacht> es gibt ja mehrere Gründe, warum, warum jetzt äh, der sechste Platz, beziehungsweise, sechste Gruppenplatz, quasi der elfte Platz in der Endabrechnung so zustande kam. Äh, zum einen der, die vielen Absagen äh, vorm Turnier. Sprich, es waren jetzt ja nur noch zehn Jungs dabei von Olympia die die Silbermedaille gewonnen hatten, dass es einen Umbruch geben wird, war klar. Dass er jetzt so groß ausfällt, weniger. Ähm, aber Samia ja, ist ja mit äh, Christian Ehoff, der seine Karriere komplett beendet hat und auch ganz offensichtlich keine WM mehr spielen wollte. Das hieß für ihn letztes Spiel Haie, letztes Spiel überhaupt. Ähm, Marcel Gott und Patrick Reimer, die beide nur die Nationalmannschaftskarriere beendet haben. Und drei wichtige Stützen schon mal weggefallen. Viele Absagen, wenn man sich allein mal den Sturm anguckt, äh, wer da alles gefehlt hat. von Angefangen von einem Brooks Masek von München, ganz wichtig für Fest Powerplay, das meiner Meinung nach auch sehr ausrechenbar war jetzt bei der WM. Ähm, auch, auch aus anderen Gründen. David Wolf, Leo Földal, der sehr starke Playoffs gespielt hat. Und Felix Schütz, der gefehlt hat. Ähm, auch und Frank Hörtler für mich in der Verteidigung ein sehr junges Team, wir haben mit Markus eisenschmidt Manuel Widerer, auch Marc Michaelis im gebürtigen Mannheimer, ein paar junge Jungs gesehen, auch Jonas Müller ist ja noch jung, hinten von den Eisbären, der trotzdem eine gute WM gespielt hat. Ähm, Leon Dreiseitel, Dominik Huhn zwar zwei Ausnahmespieler, ohne Frage, aber beide auch erst 22 Jahre alt und bei beiden hat man auch gesehen, dass der Tank schon ein bisschen leer ist. Ähm, ja, und um nochmal auf diese Schlüsselposition auch zurückzukommen ähm, über Zahl-Unterzahlspiel, was auf hohem Niveau und gerade bei dem WM-Niveau ganz, ganz wichtig ist. Ähm, es hat die Zeit auch ein bisschen gefehlt. Die NHL-Jungs, wie, wie Holzer, sogar ist knapp vor der WM gekommen. Drei glaube ich. Darf ich, ich da mal
1: kurz rein? Ja, ja, ja. Man hat vor Olympia deutlich weniger Vorbereitungszeit gehabt insgesamt, als es jetzt ja, der Fall aber, war auf diese WM. na ich das würde ja.
2: ich jetzt, Ja, klar, du hast natürlich insgesamt hast du vier Wochen Zeit, ganz klar. Aber mit dem Kader, mit dem du letztendlich bei der WM gespielt hast... Äh, wie viel Tage hattest du denn da? Also die, der endgültige Kader, den du zur Verfügung hattest, waren es glaube ich drei, vier Tage, ne?
1: Ist natürlich auch meine Schuld, dass es zu Spiel 7 kam, im DL-Finale, weil ich gesagt <lacht> habe, mit den Eisbären wird es in den Playoffs gar nichts. Und nach dem ersten Viertelfinalspiel, und siehe da, Spiel 7 im Finale, hätte ich meine Klappe gehalten, wäre das Ding wahrscheinlich rein in der Overtime in Spiel 5, und dann wäre wär früher Feierabend gewesen. Insofern geht das wieder an
0: mich. Ja. Also, nie wieder tippen, sagst du immer. <lacht> weiß
2: Du ja, weißt, ihr wisst
1: ja, wie es ausgeht, wenn ich was tippe, also könnt ihr euch eigentlich danach ziemlich gut orientieren, aber sorry Phil, ich hatte dich unterbrochen.
2: Alles gut, waren ein Einwand Einwand. Ähm, ja, die, die Zeit mit dem endgültigen Kader, sprich die, die Münchner, die drei und die beiden Berliner sind ja erst drei Tage vor Schluss gekommen, zusammen mit Holzer und... Äh, Janik, also Janik, ich, äh, Dennis Seidenberg hat auch nur ein Spiel gemacht in der Vorbereitung, Leo und Dreisaitl 2 ähm, alles ein bisschen so Aspekte die natürlich reinspielen, die, die Jungen mussten sich wahrscheinlich auch erstmal an das Niveau gewöhnen, so dumm wie das jetzt klingt aber es ist tatsächlich so ähm, Dennis Seidenberg sehr viel Eiszeit runtergebrochen, 25 Minuten im Schnitt habe ich mal nachgeguckt ähm, was extrem ist, vor allem wenn man bedenkt, dass er jetzt das ganze Jahr, die ganze Saison in der NHL 25 Spiele gemacht hat in New York. Eine extreme Umstellung auch für ihn. Vor allem wenn Und man auch Team...
1: gesehen hat, wie er gespielt hat, Entschuldigung, aber das war ja, ganz, ja. ganz, schwach.
2: Das vor allem wenn das du ihn ganz verhältnismä war. verhältnismäßig definitiv, ne? also wenn du ihn letztes Jahr bei der Heim-WM gesehen hast in Köln, wo er auch zu Recht meiner Meinung nach zum besten Verteidiger gewählt wurde, wo er oh. auch Punktbester Spieler war bei den Deutschen. Aber unabhängig davon, was der für eine Ruhe ausgestrahlt hat, den Aufbau, alles, die, die Geschwindigkeit. Und das war heute leider bei der WM nicht gegeben. Also auch der Punkt Leistungsträger. Erstmal die, die ganz nicht abgesagt haben und die, die da waren, haben dann nicht das volle Potenzial gezeigt. Du hast auch quasi nur zwei Reihen gehabt, die gescored haben. Das war die Dreiseitel-Elis-Reihe und dann auch die Hager-Plachter-Reihe ein bisschen. Das ist natürlich international auch fast zu wenig. Bei den Finnen läuft es momentan ähnlich, aber die Finnen haben natürlich eine ganz andere Qualität, aber auch mal schauen, wie weit die es jetzt schaffen. Ähm, ja, die Special Teams und natürlich dadurch, dass ein bisschen die Eingespieltheit gefehlt hat, auch die riesen, die, die schlechte Chancenverwertung einfach. Du hast sowohl im Spiel gegen Dänemark, wie auch gegen Norwegen, was für mich eh ein Knackpunkt war, das gegen Norwegen niemals verlieren, ähm, wie auch gegen Lettland ganz viele, ganz viele Chancen liegen lassen, um, um die Spiele zu gewinnen. Das kannst du dir halt auf dem Niveau nicht leisten. Und weil ich jetzt gerade Dänemark, Norwegen angesprochen habe, die Terminierung war aus deutscher Sicht natürlich jetzt auch nicht ganz glücklich, jetzt erstmal mit, auf zwei Teams zu treffen. Und das muss man jetzt auch mit aller Deutlichkeit sagen, die auf Augenhöhe sind mit Dänemark und Norwegen. Dänemark eher als die Norweger aus meiner Sicht. Du warst nicht richtig drin im Turnier. Müssen dadurch durch die beiden knappen Niederlagen im Penalty schießen, was ja auch ein bisschen, also das peinlich, aber ja, schon ein bisschen peinlicher,
0: wenn du kein Penalty reinmachst. In zwei Penalty-Schießen in also, der Nacht.
1: Null aus acht ist eine, Entschuldigung, ist, -quote.
0: <lacht> ja, ja, und, also, wenn, man, und ja. wenn man halt weiterkommen will, muss man halt mindestens mal vier Punkte machen gegen die das
2: Genau so sieht es aus, Flo, ja, das habe ich davor auch gesagt. Also vier Punkte musst du halt machen gegen die zwei Gegner. Wenn halt nur zwei rauskommen, ist es schon mal eine sehr, sehr schlechte. Ausgangsposition und der kommt mal automatisch vom schießen habe ich das Bild ein bisschen von, von Timo Pielmeier im, im Gedächtnis. Äh, für Torhüter. mich eigentlich, ja, ja, der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft, ja, ähm, <lacht> einer, da muss man noch dazu sagen, einer, der für mich einer der besten Torhüter der Liga eigentlich, aber das war absolut nicht seine WM. Hab in den beiden Spielen leider nicht den Unterschied ausgemacht das war auch allgemein ein bisschen Knapppunkt. Du hast mit Pielmeier, mit Niklas Treutle und Matthias Niederberger drei sehr solide Tore dabei gehabt. Treutler hat gegen die die USA gut gehalten, äh, Niederberger gegen die Finnen dann. Aber du hast keinen gehabt, der konstant auf hohem Niveau gehalten hat wie die vergangenen zwei drei Jahre, wo du auch ins Viertelfinale gekommen bist, wo, wo ein Thomas Kreis mit Tor hatte oder auch ein Philipp Kuba von Washington. Was für mich auch noch mal noch mal ein Knackpunkt war. Es sind viele Kleinigkeiten, die, die ein Gesamtbild ergeben. Dennoch äh, die Art und Weise, wie sie sich gespielt haben, wie sie sich gesteigert haben im Turnier, das, das fand ich gut. Das macht auch Hoffnung. Und ich finde es auch gut, dass die Jungen jetzt einfach mal gesehen haben, wie es bei einer WM abläuft, was da für ein Niveau ist. Und bin gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. Es ist halt ein Übergangsjahr und wie ich anfangs schon erwähnt habe, dann auch ein bisschen die logische Konsequenz. Es, es kann jetzt halt immer bergauf gehen und man soll jetzt nicht gleich den Stab drüber brechen, wenn jetzt halt mal ein Elfter statt ein Achterplatz am Ende oder ein Siebter Platz bei raus Das ist halt das ist halt auch Deutschland, ne? das ist jetzt so, die gehören nicht zu den Top-Nationen. Daran muss man sich trotz ja. Silber Olympia gewöhnen. Äh, ja, aber über, das Ziel okay. kann es ja trotzdem sein, weiterhin ja. anzugreifen, das werden sie auch.
1: Um mal einen ja. großen Mannheimer Eishockey-Philosophen zu zitieren, der sprach von so einem Toilettendeckel als Beispiel dafür. Also mal bist <lacht> <lacht> bis da oben, ab, bist du unten und ähm, das heißt halt, man darf auch nochmal daran erinnern, die WM in Deutschland... Du kamst ja nur durch den Sieg in der Overtime im letzten Gruppenspiel überhaupt ins Viertelfinale, wo du dann gegen Kanada ja, ja, gespielt dann, hast. Ja, und dann haben wir ich halt auch... nicht so, bei, dass du das ein Selbstgänger war.
0: Dann haben wir halt auch, oder stehen jetzt auch bei der WM halt, äh, müssen wir ja nicht drüber reden, gegenüber Olympia ganz andere Mannschaften, also ganz anderen Kader der großen Nationen auf dem Eis. Und wenn man sich jetzt halt so, was weiß ich, so Spiele wie... Keine Ahnung, Kanada, USA, Russland, Schweden anschaue, das ist halt wirklich ein völlig anderes Niveau, wo ich spiele Deutschland gegen Lettland, obwohl ich jetzt das Spiel Deutschland gegen Lettland gar nicht so verkehrt fand, aber da ging es halt jetzt mehr äh, auf der Körper und so, ja, ich wurde halt mehr mit Körpereinsatz gespielt, aber bei der Top-Nation, da läuft halt die Scheibe ganz anders und da können halt die Deutschen einfach, obwohl es jetzt zwei da waren bei Olympia, halt hat man jetzt bei dem Turnier gesehen, auch wenn der Kader natürlich stark verjüngt war und so nicht eingespielt war, aber wenn es hart auf hart kommt, können sie da halt auch nicht können sie da halt auch noch nicht mitgehen. Das ist klar, also gegen Finnland okay, das, aber wenn man jetzt halt, um es krass zu formulieren, gerade gegen Kanada gestern, obwohl es nur 0-3-Ausgang ist, fand ich, waren die Deutschen schon relativ äh, chancenlos und wenn man halt weiterkommen will, muss man halt was wir eben schon besprochen haben, vier Punkte gegen die Nationen auf Augenhöhe holen und dann kann das vielleicht auch funktionieren. Aber so wird es halt dann wirklich schwierig.
2: Was halt auch ein Punkt ist, du spielst äh, gegen große Nationen natürlich auch ganz anders als jetzt gegen Dänemark oder Norwegen. Das hast du ja auch gesehen. Norweger, Eröffnungsspiel gegen, gegen die Deutschen. Eigene Halle, stellen sich aber trotzdem hinten rein. Und haben wir gesagt... Dänemark Gott, mach, jetzt. Dän, Dän du? Dänemark, ja, ja, ja. Und haben gesagt, äh, macht mal das Spiel. Und die Deutschen, die Norweger genauso, und die Deutschen haben es ja jetzt natürlich schwer getan, ähm, das Spiel zu machen, gerade auch mit dieser Uneingespieltheit halt am Anfang noch. und Wie läuft es eigentlich ab? Und das war sicherlich auch nochmal ein Knackpunkt.
1: Ja, aber wenn wir jetzt auf die WM schauen, ist natürlich die Frage, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, in der Analyse sind wir uns ziemlich einig und will es jetzt auch nicht mal nochmal wiederholen, die Punkte, das ist schon sehr nah an dem, was auch so meine Wahrnehmung war. Ähm, was heißt das für das Eishockey? Ist jetzt schon wieder alles rum oder war es vorher schon wieder vorbei? Also weil, wie soll ich sagen, an dem morgen haben Sie sich Wie viele wie viel Millionen haben es geguckt? Vier Millionen? Morgens ja, ich um sonntags was. um fünf so Uhr ja. Eishockey?
0: Ja, gibt sich halt so die. Ich würde sagen genauso so mit
1: Sozusagen, in Anführungszeichen, ich habe ja die mal gezwittert, war schön mit dem e also schade, dass der Eishockey halb schon wieder vorbei ist, das waren schöne zweieinhalb Monate. Ähm, ist das so ein bisschen so das, was es trifft, das war jetzt wieder, will ich will nicht sagen, unter Unsinn. Aber so ein, so, ein jährliches, so eine jährliche WM führt halt immer dazu, dass du sehr, sehr schnell, dass die Erfo jetzt mit Olympia natürlich noch dazu, dass Erfolge einfach wieder weg sind. Also man hat es auch beim Handball gesehen. Du wirst Europameister, im Jahr drauf ist eine WM und dann geht's halt raus gegen Katar, glaube ich. Und dann war's, war das fast schon wieder rum 2007, ging es ja auch dann mit Olympia 2008 und allem sehr schnell wieder weg. Ja, ja, gut, dann ja, wir hättest, aber schon ein also hättest du sozusagen keine jährliche WM oder, oder ist das nicht so der Punkt, sondern bleibt, bleibt es doch mehr über von Olympia Flo, weil du äh, gerade äh, so schon
0: reingeräst. Ich grätsch offen rein. Ich würde ich würd sagen, es ist gerade so in der Mitte, aber wieder auf dem absteigenden Ast. Das hängt aber nicht nur an dem WM-Turnier, sondern für die Sportart geht Das haben wir ja auch schon in den vorherigen Folgen gesprochen, besprochen. Keine Ahnung, was weiß ich, können wir ja aufzählen. Angefangen Playoff-Streit um Heimrecht zwischen Nürnberg und Köln zwischen ha oder Hallenbelegung Martin dann... Rütter,
1: der Hundedoktor, was auch immer, der Hundeflüsterer, keine Ahnung, schießt mich tot. Liebe <lacht> so Kölner hier... Haie, nur zur Info: ähm, Solltet ihr nächstes Jahr in die Playoffs kommen und es wieder ums Heimrecht gehen? Ausschluss, <lacht> sofort raus. Ja. Martin vorbei. Rütter
0: sofort einen Zwinger anziehen. Äh, ja.
1: ist, ist sofort <lacht> Runde beenden
0: <lacht> ähm, ja, dann hier, was weiß ich, Pinni geschichte am Schluss, dass das siebte Finale nur im Pay-TV läuft, okay, natürlich ist der Fernsehvertrag so, aber trotzdem ist es halt einfach unglücklich, dass halt ein entscheidendes Spiel nicht im Free-TV gezeigt wird und dass sich ein Fernsehsender hat dazu, wie soll ich denn sagen, äh, hinleiten lässt oder hin ja doch hinleiten lässt, sich im Finale vier Spiele auszusuchen und es dann halt genau falsch macht. Das weißt du natürlich ja. vorher nicht, aber trotzdem ist Ja, sie haben letztes
1: Jahr haben sie das entscheidende Spiel gezeigt, weil sie, die, ähm, die haben glaube ich Spiel 4 nicht gezeigt. Ja. und hatten mit Spiel 5 das Glück, dass sie das entscheidende gezeigt haben, den aber auch letztes Jahr Spiel 7 nicht zeigen können, wenn ich es richtig Ja, ja, aber habe. wenn man halt
0: ich will damit sagen, wenn man halt irgendwie mit Eishockey Sender sich bewirbt oder wirbt, ja. ja dann Sie sind halt ist es halt einfach Nehmer. unglücklich, jetzt wenn man.
1: Also die Rechte liegen bei der Telekom, die natürlich versuchen, ihren Kunden,
0: also mir, absolut was Gutes zu tun, ja. Klar, absolut keine Frage, aber trotzdem ist es halt unglücklich, wenn es an dem Free TV läuft. Das ist ja einfach mal. Also setzt man es mal in einen normalen TV-Konsumenten rein, der jetzt vielleicht wirklich sagt, oh, hier geht es um die Meisterschaft, entscheidendes Spiel, wie, das kommt nicht. Es ist ja einfach wahrscheinlich oft so gewesen sein. Es ist halt einfach unglücklich.
2: Ja, da hätte Telekom einfach mal die Größe, meiner Meinung nach, die Größe zeigen oh, müssen und so sagen, siebtes Spiel. Spiel, zeigen mal im Sport 1. Du hast es ja auch, in der um es statistischen Wert mal zu nehmen, bei Twitter gesehen, der Hashtag äh, RBM vs. EBB war die ersten vier Spiele in der Runde, den Top 10 Hashtags in Deutschland sogar und ähm, ist dann als äh, Abspiel 5 komplett rausgefallen. Ja, weil also sie einfach weniger gesehen haben, ja. ist ja ganz klar, es dann nur noch die, die sich wirklich
1: 160.000 hat sich also Telekom hat sich gefeiert und hat gesagt, 160.000 haben Spiel 7 geguckt. Jetzt hm. muss man sagen, das entscheidende Spiel im Basketball haben letztes Jahr, ich glaube, ich habe es vorhin im Vorgespräch gehabt, es gibt eine Zahl 30.000 gesehen bei der Telekom. Also es ist schon so, dass das für Telekom-Verhältnisse ein großer, großer Erfolg war, muss man auch sagen, Spiel 7. Ähm, gemessen an dem, was Geisel Bundesliga hat und so, natürlich nicht, das ist auch dann Thema, wo man sagen muss, ähm, ja, also es ja ist, und da, aber es ist natürlich keine Story, wo du großartig draußen erzählen kannst, huh, guck Genau. guck mal Fernsehsportart, ganz viele haben jetzt das Abo abgeschlossen, um Spiel 7 zu sehen, das Thema war ja auch, du kannst ja nicht, und das ist so ein Thema, was du bei der Telekom hast, dann an der Stelle mit dem Soundmodell. modell also hättest du nicht das Spiel für einen Zehner einfach holen können, und dann wieder kündigen, mhm. wobei bei The Zone hast du ja noch diesen kostenlosen Freimonat am Anfang, sondern du hättest es ähm dir angucken können, kostenlos, aber ist, das ist dann verbunden mit einem 12 monats das erst im September anfängt. Und damit holst du natürlich niemanden ins Boot, dem du einfach nur dieses Spiel mal schmackhaft machen kannst. Ja, genau. Weil, ein... weil sich keiner ein Spiel 7 anguckt, der sich einfach mal so ein Spiel angucken will, und der dann der dann im Kleingedruckten sieht oder so Kleingedruckt ist es nicht an der Stelle, der dann erfährt oder hängt er einen 12 monats hinten dran. So funktioniert es halt einfach nicht. Also so gewinnst du auch niemanden, der da einfach nur mal reinschnuppern will.
0: Genau. Das sind halt für mich so Faktoren gewesen, wo ich jetzt vielleicht, liege ich auch vollkommen daneben in meiner isog filterblase ähm, Aber das waren halt jetzt so Faktoren, die jetzt halt das ISOG von diesem Hoch im äh, Anfang der Playoffs im März nach Olympia jetzt wieder so ein bisschen auf Normaltemperatur geerdet haben und da wirkt natürlich jetzt ein elfter Platz bei einer WM äh, natürlich jetzt nicht gerade fördernd, um dass es nochmal hoch geht, wobei das, was Philipp schon ausführlich ausgeführt hat, bestimmt natürlich alles. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, viel mehr habe ich auch nicht erwartet. Also Viertelfinale wäre mit dem Kader für mich in der Gruppe eine Überraschung gewesen, einfach so.
1: Das war schon... War schon heavy, was da so kam. Für die NHL-Fans gab es ja so lustige Situationen, wie das, das Torhüterduell bei Kanada-Dänemarks. Torhüter-Duell war Nummer 2 gegen Nummer 1 von Toronto Maple Leafs. Ähm, <lacht> und solche Dinge. Also ich glaube, wie soll ich sagen, wer sich weiter für den Sport interessiert, hat großen Spaß aus deutscher Perspektive. War es ein Turnier, wo man sagen muss, Übergang nach Olympia. Was man immer noch mal sagen muss, es nimmt der Silber, dieses WM-Ergebnis, und kannst du immer nur wieder erzählen, nimmt der Silbermedaille überhaupt nichts, weil sie haben dann überragendes Turnier gespielt, sie haben dann Lauf gehabt, sie haben auch an einigen Stellen Glück gehabt, aber es war eine verdiente Silbermedaille und es ist immer noch der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Eishockeys und da steht für sich Punkt. Und da nimmt eine WM überhaupt nichts dran weg. Jo, Sau, und wer jetzt von außen. Nee, es gibt ja die Stimmen von außen jetzt schon wieder. Ja, nee, und wer Gangster. jetzt halt noch,
0: wer sich jetzt für ISOG interessiert noch oder wer jetzt mal noch gute Spiele sehen will, der kann da auch ruhig reingucken, weil das waren, da waren schon ein paar gute Spiele dabei ja. von den Top-Nationen gegeneinander. Also das kann man sich echt betrachten. Alternativ
1: laufen auch noch die NHL Playoffs, wer nach oder, so, ja. oder so. Aber das, das wäre dann ein anderes Thema. Aber Phil, die Frage ist natürlich jetzt, ähm, wie geht es denn mit der Nationalmannschaft weiter? Im Sinne von, ähm, es wird ja der Umbruch wird ja weitergehen, glaube ich. Also es werden natürlich auch wieder Spieler zurückkommen. Aber ähm, wir haben jetzt zwei junge Spieler, die in die USA gehen. Also Cahun nach Chicago ist ja fix. Und fix ist auch, dass Kamera von Düsseldorf nach Washington wechselt. Ich glaube, der Kollege Schwickerath von den Shorthanded News ist da immer noch innerlich glückselig, deshalb, weil seine <lacht> beiden Vereine... Also die Caps sind auch sein Verein. Ähm, ja, und dann viele junge Spieler, die sozusagen gezogen werden. Jetzt haben wir wahrscheinlich, ähm, es gibt eine Sonderausgabe von den Hockey News zum NHL-Draft. Die haben Dominik Bock auf der 29 stehen, mhm. ähm, also First Round aktuell. Da kommt, da kommt schon kräftig was nach an jungen Spielern. Und ja, wir sehen es auch bei den Adlern, was so die Veränderung angeht, dass, dass junge Spieler zurückgeholt werden, dass, dass ein Cider viel mehr im Blickfeld auch jetzt sozusagen der Adleröffentlichkeit ist, als das noch ja, von einem halben Jahr war oder so. Also, obwohl er da gespielt Also es tut sich momentan sehr, sehr viel, hat man den Eindruck.
2: Die Perspektive ja. ist
1: gar nicht so schlecht.
2: Ja. Das definitiv ähm, muss aber auch noch, noch breiter werden in der Zukunft trotz allem. Aber äh, stand jetzt erlebt man so, schon ein bisschen im, im Nachwuchs so einen Aufschwung so ab der spätestens ab den 2000er Jahrgängen äh, später Quatsch was haben wir 2000, ja, 2002er 2001er Jahrgänge ähm, ja du hast ja du hast ja jetzt schon gesagt äh, mit Dominik Bock haben wir wohl diesen Sommer wieder einen First Rounder zum Glück als Deutschen ja, es
1: wird ihm übrigens in der Hockey-News sehr, sehr positiv angerechnet, dass er bereits in Schweden gespielt hat. Weil ja. man das, das hohe schwedische Niveau sehr schätzt in den USA. Also ja, der hatte, ja auch,
2: der hatte auch die Chance rüberzugehen in eine Juniorenliga in Nordamerika, hat sich schon aber bewusst für, für Schweden entschieden. Und er hat ja eine super, super Saison gespielt bei der U20 von den Vexio Lakers und auch 15 Spiele schon in der SHL gemacht und äh, U20-WM gespielt als 18-Jähriger und hat auch gut ausgesehen. Knapp den, den Aufstieg verpasst mit der U20 leider, was auch nochmal so ein bisschen ein Punkt ist, dass U18 und U20 trotz zwei guter Jahrgänge den Aufstieg nicht geschafft haben in die, mhm. die A-Division. Okay. Ja. Ähm, was leider auch ein bisschen schade ist, aber gut, die, die machen viele Vorbereitungsspiele gegen, gegen die Nation aus dem A-Top, sprich Finnland. Schweden, Schweiz und so, das sind immer regelmäßige Gegner, was auch wichtig ist für die Jungs. Ja, es kommt definitiv was nach. Jetzt in dem jüngsten äh, ja, USHL-Draft, das ist eine ja, Juniorenliga in den USA, auch dadurch eine reine Amateurliga, im Gegensatz zu den CHL-Ligen, also WHL, QMGHL, OHL und so weiter. Und das ermöglicht dir einfach.
1: Ihr merkt, es gibt irgendwelche Buchstaben mit HL. Es gibt ganz viele Ligen, die Philipp blind beherrscht. Also wir überprüfen dann nachher, ob es sie wirklich alle gibt. Irgendeine hat er bestimmt versteckt, um uns zu testen oder
2: so. Und schnell reingenuschelt. Und. Nee, aber die Juniorliga hat jetzt einfach den Vorteil, die USHL, dass das eine reine Amateurliga ist und du dann später noch aufs College gehen kannst. Spielst du in der OHL oder WHL, kannst du das halt nicht mehr machen. Und es ist für viele Jungs halt nochmal ähm, verlockend, in diese Liga erstmal zu so gehen. Da haben jetzt in der abgelaufenen Saison auch sieben, sieben Deutsche gespielt um da halt nochmal auch aufs, den Weg ins College zu gehen. Und das machen auch nochmal Julian Nav Navravnik zum Beispiel, ehemaliger Jungadler, geht jetzt auch aufs College in der nächsten Saison. Ähm, ein, ein Lien Bergmann, der auch mal ein Jahr bei den Jungadlern gespielt hat und auch in Finnland war und alles, geht jetzt auch von den Greenback Gamblers auf, aufs College, also von den Greenback Gamblers in der USHL aufs College. Also ist, der Weg ist sehr beliebt. Jetzt wurden nochmal sechs Stück gedraftet, für die USHL, was nicht bedeutet, dass die auch rüber müssen, aber die Option haben jetzt rüber zu gehen. Ähm, vorneweg auch 16-jährige Top-Talent von den Jungadlern, Tim Stützler, mhm. wurde ausgewählt. Ähm, Im Future Draft, das, da darf man nur Spieler bis 17 Jahre wählen. Und im Entry Draft, das sind dann alle Spieler bis 20 Jahre. Da wurde dann auch ein Tim Fleischer, auch von den Jungadlern ähm, ausgewählt, der war übrigens auch ein Thema, ob der eine Förderlizenz kriegt von den Adlern, dann für Heilbronn. Aber momentan spricht alles dafür, dass er rübergeht in die Staaten und da versucht, sich zu etablieren. Ist auch eine große Story in der ICG News drin ja, von gestern, die, geste Woche die Woche Rausgabe. Genau. Ähm, ja, da kommen und auch Frank Fischöder, der Jungadler-Trainer, bescheinigt Tim Fleischer ähm, einen guten Weg, sehr viel Talent, der sich durchaus, durchaus auch in Nordamerika durchsetzen kann. Stimmt, gespannt. Ich werde den Weg verfolgen. Mal schauen, was am Ende rauskommt. Aber ja, um auf deine Eingangsfragen nochmal rauszukommen. Ganz viele, was heißt ganz viele, aber mehr Talente als in der Vergangenheit, die die Hoffnung machen. Was auffällt, überwiegend Stürmer. Ja, das so, wär,
1: das, das ist auch so ein Gedankengang von mir. Wenn ich mir die jungen deutschen Spieler anschaue,
2: die, ja die, die wirklich ja, die Top-Verteidiger fehlen hier so ein bisschen, du hast jetzt auch...
1: Wobei bei der sind äh, Jonas Müller ist ja schon noch relativ jung.
2: Ja, auch, auch ja, definitiv, auch ein Kai Wissmann in Berlin, ja. ähm, der sehr viel Eiszeit hatte jetzt in den Playoffs, was, was mir gut gefallen hat, der auch gut gespielt hat. Ähm, Moritz Seider wäre der Nächste, 17 Jahre, soll bei den Adlern ein, ein Stammplatz sich erspielen, was er auch... Durchaus das Potenzial hat, ein absolutes Top-Talent für mich. Der ist jetzt auch äh, angemeldet für den nächsten NHL-Draft, also im das Sommer 2019. Möchte sich da auch ein bisschen präsentieren bei den Adlern und in Heilbronn für diesen Draft. Ähm, der aus meiner Sicht, wenn da jetzt nichts Gravierendes dazwischenkommt, auch 100 Pro von irgendeinem Verein gezogen wird. Ähm, das sind so die, die Verteidiger, die mir jetzt speziell einfallen, was, wo, wo du wirklich sagst, auch mal an Janik Möser muss man mal abwarten. Ist halt ein 30-Defensivverteidiger, was, was da, wie der sich noch entwickelt. Aber auch, ja, da position das ist so ein bisschen ein bisschen vakant. Also wenn du wirklich top junge Supertalente, Super Supertalente, das ist immer so ein, so ein Superlativ, der schnell verwendet wird. Ähm, wenn du Top-Talente hast, dann ist es doch meistens im Sturm, ja. Mhm. Ähm, ja, schauen wir mal. Das hast du jetzt auch in der AHL, wenn du schaust, die drei AHL-Spieler, wobei Frederik Tiffels mehr in der in der ECHL gespielt hat. Also, ja, in die Liga unten drunter. Ja. <lacht> ähm, aber Manuel Widerer und, und Markus Eisenschmidt, der ja auch ein bisschen spekuliert, wieder in die DL zurückzukommen, muss man mal schauen. Bodys, vielleicht hat er sich ja auch nochmal empfohlen für einen anderen ahl Club oder sogar höhere Aufgaben, wobei ich mir das schlecht vorstellen kann jetzt. Ähm, ja, also mich hat ja, ja schon
1: gewundert, dass ein ähm, Kamera rüber geht, muss ich gestehen. Also das sehe ich nicht so, aber vielleicht passt es genau, ja ganz auf viel Glück, ja. so, ob es passt. Weißt du ja dann nicht.
2: Genau, ja, aber Maxi Kamera, oft, ähm, auf den nochmal zu sprechen zu kommen, ähm, finde ich auch definitiv gut, dass, der, dass er rüber geht, dass er es versucht, es kann nur weiterbringen, persönlich wie auch spielerisch. Ob er es dann ins, in die endgültige Mannschaft von Washington schafft, weil bei dem Kader momentan, puh, er hat jetzt drei Jahre Zeit, sich zu zeigen. Weder es klappt oder es klappt halt nicht, aber es kann ihn als Spieler jetzt nur weiterbringen.
1: Wobei in Washington alles geht klappt. alles, wer endlich diesen Flug <lacht> besiegt und an Penguins vorbeigeht, da... Wenn du es irgendwo schaffen kannst, dann da momentan. Halt.
2: <lacht> ganz, ganz klar. Ähm, Dominic Carvun, auch vielleicht ganz interessant, hat ja eine Ausstiegsklausel sogar drin. Ja, das konnte sich den Verein ja aussuchen aus, aus fünf Vereinen, wie er selbst gesagt hat. Äh, wer alles dabei war, weiß ich momentan auch nicht. Ähm, LA Kings wurden war noch zu Gerüchten, Minnesota war noch drin. im Colo Topf. Colorado. Colorado. Colorado, ja. ja. Ja, und er hat sich für Chicago entschieden und hat diese Klausel drin, falls er es nicht schafft, in, äh, sich direkt für den NHL-Kader zu empfehlen, kann er in Europa spielen, was das jetzt auch immer bedeutet. Ob er dann nach München zurückkommt oder nach Schweden geht oder was auch immer, wie viel Einfluss da auch Chicago drauf hat und es vielleicht bestimmt wohin geht, keine Ahnung, aber er hat diese Europa-Klausel wohl im Vertrag drin.
1: Okay, das ist eine spannende Info. Ja, Flo, das war jetzt so ein gesamtes Paket, ne? Ja. Ähm, hast du noch
0: irgendwas weiter? Was, über was habt ihr geredet jetzt äh, gerade? Achso, keine, ja.
1: Keine Ahnung, irgendeine, irgendeine HL. Ja. Ähm,
0: <lacht> ich gucke gerade die ganze Buchstabekombination durch für meinen Tresor, was, aber
1: irgendwie... Geht das nicht auf. Flo ist Optimist, er macht
0: Kreuzworträtsel immer direkt ja. mit Kuli,
2: ne? <lacht> Sehr gut.
1: Sehr schön. Ähm, Frage jetzt aber schon nochmal. Ähm, ja, deutsches Eishockey hat schon weiterhin, ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen, weil wir haben dann doch noch ein bisschen was zu den Adlern zu bereden, erstaunlicherweise, nicht ganz so viel, aber ein bisschen was schon noch, ähm, ja, die Frage ist, kann das deutsche Eishockey jetzt über den Sommer doch was mitnehmen vor der Olympia oder sieht es eher schwarz dafür aus, dass man das irgendwie nochmal doch transportieren kann, um zum Saisonstart dann im September noch irgendwie davon profitieren zu können? Oder ist das mit der WM dann endgültig passé?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Habe ich ja vorhin schon äh, gesagt, ich, ich sehe im Moment wieder so das Normalklima. Ähm, ich, ja, ich glaube, das wird sich einfach auf normal, normaler Ebene wieder einpendeln, dass die Leute, die sich dafür interessieren, das halt verfolgen, so wie wir. Und äh, dieser Hype von Olympia, der wird einfach wieder abklingen. Das, was Philipp auch gesagt hat, find, fand ich, um das noch hinzuzufügen, äh, mit den, äh, den Twitter-Hashtags von dem Finale, das ist zwar natürlich nicht unbedingt maßgebend, aber es ist schon halt einfach ein Zeichen. Ne? Ja, klar. Da die DL ja... So, jetzt bei der Telekom im PTV verschwunden ist. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Niveau aus Ende Februar, Anfang März gehalten werden kann oder nur annähernd gehandelt werden kann. Ich denke einfach, das wird sich auf einem normalen Niveau wieder einpendeln.
2: Ja, und dementsprechend war diese WM, also für die jungen Spieler, war sie gut fürs Team Deutschland. Für den Hype aufrechtzuerhalten, kam sie ungünstig.
0: Ja gut, aber auf das, guck mal halt da ja, nur, sagen, ich, Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehe, aber mit was für einer Platzierung hätte man den Hype in genau. Anführungszeichen nochmal erhöhen können? Das wäre ja nur, was weiß ich, nochmal eine Medaille gewesen. Ja, ja nochmal
2: noch ne? Halbfinale, genau das wollte ich nämlich sagen, weil du kannst ja. diesen Hype ja eh nur aufrechterhalten für die Zuschauer, die neu dazugekommen sind, weil die Fans äh, in, in dem Deutschland das jetzt nochmal abruft. Genau. Und ich glaube, dass, dass ein paar dabei bleiben, jetzt dennoch, die das vielleicht auch einordnen können, dass die Deutschen jetzt im Umbruch waren und bla, und dem man das auch oft genug erklären muss, vielleicht, aber das macht man dann ja auch gerne. Und ähm, ja, also ein paar neue hat man sicherlich gewonnen, den Hype aufrecht erhalten. Schwer, sehr schwer, aber. Ja,
1: also um es mal deutlich ist. zu sagen, wir erklären nichts gerne. Wir haben da keinen Spaß dran. Wir machen das hier, weil wir gezwungen werden und weil wir das Geld brauchen, <lacht> genau. dass wir hier für diese Sendung jedes Mal bezahlt bekommen. Ansonsten hätten wir euch jetzt eigentlich ein halbes Jahr in Ruhe gelassen, aber die Miete muss trotzdem bezahlt werden. Genau so sieht es aus. Ja, <lacht> Amen. Amen. Ähm, lasst uns mal dann den Bogen spannen zu diesem Verein, der da in Mannheim spielt, über den wir dann ab und zu doch schon mal geredet haben. Es um, hat sich einiges getan. Ich fange mal an mit den Neuverpflichtungen. Mark Kartic ist bestätigt worden, Verteidiger, ähm, der eine lange Zeit in Zagreb gespielt hat, der auch schon ja, DEL-Erfahrung hatte, ähm, bei, bei unseren Freunden in Berlin war. Und wenn wir auch haben, ähm, Ben Smith kommt von den Toronto Marlies. Das ist sozusagen das Farm-Team, also das Team unterhalb der Maple Leafs ähm, hat auch NHL gespielt, hat sich dort aber nicht dauerhaft etablieren können, war auch in der Phase bei den Maple Leafs, als es da nicht ganz so gut lief, sagen wir mal so. Ähm, das heißt, in Sachen Ausländerplätze ist, glaube ich, noch eine Lizenz momentan dann frei, oder Phil? Das sind acht, oder?
2: Hab... Also, ja, wenn du, wenn du jetzt nur mit neun rechnest, klar, ja. du hast ja, ja. elf erstmal
0: nur, nur die,
2: die eingesetzt werden dürfen, genau,
0: ja. 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 Das würde ich den Adlern dringend raten, erstmal mit neun zu planen, ja.
1: Also der Kader, ähm, Flo, das gebe ich dann auch mal an dich. Der Kader, wenn ich den jetzt hier so vor mir habe, in Eishockey News die Woche, der ist voll. Also ich wüsste gar nicht momentan, wenn ich so durchgucke, dann ist da nicht mehr so furchtbar viel Platz. Ähm, ja,
0: selbiges habe ich irgendwie
1: acht Verteidiger schon drauf, du hast keine Ahnung was Du hast 15 Stürmer drauf, okay, wenn du so Bernhard nimmst und so, aber oder 16 sogar, das ist total, dass du ehrlich gesagt, also mit, mit Kati sind sogar neun Verteidiger. Du hast drei Torhüter, neun Verteidiger, 16 Stürmer auf dem Zettel, momentan jetzt schon stehen. Wo sollen die alle noch hin?
0: Ja, vor allen Dingen, okay, acht Verteidiger, dort ist. Äh Mößer Seider sind da dabei. Ach, gerade das weiß ich
1: nicht, ja, Entschuldigung.
0: Ja, ja, genau. Lasse ich mir, sage ich, okay, sechs Verteidiger und die zwei Jungen. Einer ist dann siebter Verteidiger. Lass mal ich nicht hingestellt, wer das dann ist. Okay, aber 15 Stürmer. Äh, Mitte Mai. <lacht> ja, ist schon stattlich, ne? Da bin ich echt gespannt. ja.
2: Ich habe es gerade noch mal kurz nachgezählt. Ich glaub, es sind sogar jetzt nur, wenn Ben Smith kommt, äh, acht Lizenzen, die vergeben sind. Ja. Ähm, aber unabhängig davon, ich glaube, ja, die, die Jungs, es ja, ja. wird ja noch mal ein Prospect-Camp ja. abgehalten. Da wäre ich jetzt sozusagen den nächsten Schritt drauf. Gekommen. Genau. Also aber ja, gut, dann, dann schieben wir das ja. mal kurz noch hinten dran. Ich, ähm,
0: nee, ich, will aber damit, ich wollte damit sagen, mit 15 Stürmern hast du jetzt in dem von den 15 Stürmern. Ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, niemanden im Kader, wo ich sagen würde, okay, der könnte vielleicht, das ist ja sowieso nicht der Fall, aber der könnte vielleicht in Heilbronn spielen oder sonst wo.
1: So, das ist der Kader ist halt eingeplant darauf. Auf ja, ja, gut, ich habe jetzt aber hier, guck ja, also ich die hab anderen jetzt, Jungs, ja.
0: Ja, ja, die anderen Jungs, wo ich jetzt für mich sagen würde, die gehören jetzt zum Mannschaftsstamm, das sind ja vier, 15 Stürmer, die 15 Leute. Hm, ja, es stoppt nicht, also ganz ehrlich, ich bin da gespannt, wie das am Schluss dann, oder wie das zur zu Saisonbeginn oder in der Vorbereitung dann aussieht.
1: Wir ja, gucken mal gucken, nee, dann sind es ja 13, wenn du so Rahm, Bernhard und preto rausnimmst, dann hast du 13 Stürmer, aber es reicht trotzdem. Aber ja. das, wo wir schon bei Heilbronn sind, ja, denn, genau. ähm, die Adler haben ihren Kooperationspartner gewechselt, es gab eine Pressekonferenz, also haben wir ja die ganze Zeit mit den Kassel Huskies zusammengearbeitet. Ähm, in Kassel ist man vor allem traurig, dass man Pantkowski, ich wurde auf Twitter angemault. Ich soll doch nicht über, über andere lästern, wenn ich Mannheim, wenn ich einen Torhüter falsch ausspreche. Also Mirko Pantkowski, für alle zum Mitschreiben. Ähm, die, es gab eine Pressekonferenz in Heilbronn dazu, wo, wo die Zusammenarbeit vorgestellt wurde und Phil, für mich klang das sehr nach dem, was ich da hörte, nicht nach so einer klassischen Kooperation mit einem mit Förderlizenz und Spieler gehen dahin sondern es gibt ein gemeinsames Prospect Camp im Sommer für junge Spieler. Um, 2. bis 15. Juli, zwei Wochen in Mannheim, zweimal am Tag aufs Eis ist so der Plan, wenn ich es richtig interpretiert habe, mit jeder Menge Trainern aus beiden Teams dabei. Für mich sieht das Ganze eher nach, fast schon nach dem Farmteam aus, wie man es in den USA kennt. Also das ist so eine Form von Zusammenarbeit und Verzahnung, wie es sieht, zwischen -Team -Team, es zwischen DL-Team und DL-2-Team bisher noch nicht gab wenn ich das richtig interpretiere, was ich da so rausgehört habe. Das ist eine Na. ganz, ganz enge Form. Und deshalb kommt eigentlich auch dafür nur Heilbronn in Frage, weil da ist es eben nur eine Stunde Fahrzeit, während du nach Kassel, wenn du Pechers, drei Stunden unterwegs bist. Ähm, ja, also das ist schon eine, das ist schon, die Umstrukturierung, die angekündigt wurde, geht deutlich weiter, als man so bisher vielleicht gedacht hat oder so.
2: Ja, man, man sieht einfach, dass es jetzt ganz deutlich Gedanken gemacht wurden, wie kann man die Jungs noch besser fördern und hat sich dann an dem nordamerikanischen Modell orientiert und ähm, ja, wie du schon gesagt, hast, Heilbronn hat sich da angeboten war ja eh schon mal Partner Jetzt mit der, mit der Distanz und man sieht halt eindeutig die Philosophie dahinter, die, die davor bei ganz vielen Vereinen halt auch nicht, die bei davor bei den Adler Kassel nicht so vorhanden war in der Form und die auch bei ganz bei keinem anderen Kooperationspartner eigentlich groß vorhanden ist diese gezielte ähm, Nachwuchsförderung. Du, du gibst quasi Heilbronn auf das Know-how, du gibst, du gibst einen Entwicklungstrainer mit, die geben dafür im Gegensatz den, kriegen dafür sehr gute deutsche Nachwuchsspieler und geben denen dann auch die entsprechende Auszeit, äh sage ich schon, Eiszeit. Ähm, das ist ja so der, der Grundgedanke dahinter. Du hast dieses Prospect Camp, wo auch... Ähm, ehemalige Jungadler-Spieler, die in Nordamerika ihr Glück momentan versuchen, sei es auf dem College oder in Nachwuchsligen liegen, ähm, eingeladen. Heißt das, Leon Dreiseitel <lacht> kommt da? <lacht> ja,
0: sage, College,
2: College und Nachwuchs also, liegen, keine NHL-Stars. Achso. Ähm, ja. Schade. Ähm, also, was wird. Ja, ja. ja. Ja, die dann mit Bill Stewart und Todd Lusko ja auch nochmal Gespräche führen und auch über die in Kontakt bleiben mit den Adlern. Die Adler wollen natürlich ja, die Spieler weiter beobachten und der erste Ansprechpartner sein, wenn sie wieder zurückkommen aus Nordamerika. Und ja, das ist ein Modell, das in der Theorie sehr, sehr, sehr gut klingt. Und ich hoffe, das wird auch passt auch in der Praxis genauso. Bin sehr gespannt darauf. Es klingt nach sehr viel ja Spaß und auch Hoffnung.
1: Was man schon mal sagen kann, liebe Spieltagsplaner DL2 und DL. Vielleicht kriegt das ja mal hin. Letztes Jahr war es anscheinend so gut wie, weiß gar nicht, ob es überhaupt mal möglich war, aber es gab ganz wenige Spiele auf jeden Fall, wo die Adler und die Heilbronner nicht parallel Heimspiel hatten. Das wäre echt cool, das mal hinzukriegen, wenn die auseinanderliegen, dass man sich vielleicht von beide anschauen kann, wenn man das will, und Interesse dran hat und ich glaube, es gibt ein paar Leute, die das ganz spannend finden würden, das ein Stück weit zu begleiten, auch aus dem Mannheimer Fan-Ecke und ich glaube, es gilt auch für uns. Und das wäre eigentlich schon ganz nett. Ähm, ja, Flo, zu so deiner Erwartung, deine Hoffnung in das Ganze ist schon, dass man perspektivisch junge Spieler an die Adler ranführt, an die Erste ranführt. Andererseits, wir haben es gerade gehabt, der Kader ist schon relativ groß. Ist für mich so irgendwie die Frage, läuft sich das nicht so ein bisschen entgegen, konterkariert man das nicht, was man vorhat mit dem Play? Wenn ich mir jetzt die Größe des Kaders anschaue, wie er jetzt schon im Mai da steht.
0: Ja, ja, gute Frage. Ich glaube, das, was wir schon ja haben, das dass man dass von unserem arabischen Investor ja. ähm, dass man jetzt schon sich Gedanken gemacht hat, wie kann man die jungen Spieler mehr fördern, wie kann man denen eine bessere Perspektive geben, jetzt vielleicht nicht auf nächste Saison geblickt, unbedingt, sondern vielleicht mal zwei, drei Jahre voraus. Ähm, ich finde auch, für Miko Pankowski finde ich es äh, ein bisschen schade, dass er in DEL 2 spielt, weil, habe ich ja schon mal hier gesagt, ich finde, es ist ein überragender Nachwuchstorhüter und ich glaube, der wird auch, mal, wird auch äh, oft herausstechen in der Mannschaft, in Halbohren im Tor. Äh, aber für die anderen Feldspieler, gut, es gilt für Pankowski natürlich auch, dass die Perspektive halt da ist, jetzt sich vielleicht 2019 Adlerkader in den Adlerkader zu spielen, das ist glaube ich mal das nächste Ziel von den Spielern, die jetzt in dem Team in Heilbronn spielen. Nächstes ist es so, oder sollte das Ziel sein?
1: Ja, also genau das sollte das Ziel sein. Ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort, weil Jungs ähm, wir hatten gesagt, wir wollen heute mal kürzer machen. Ich gucke auf die <lacht> Uhr, wir sind wieder weit über fünf oder sind jetzt knapp über 50 Minuten schon wieder raus meine Frage ist, haben wir jetzt irgendwas nicht besprochen? Fühlt sich jemand zu wenig zu Wort gekommen? Phil, hast du noch eine Wortschöpfung für uns, die wir unbedingt kennen sollten? <lacht> alles ähm, gut. Alles gut. Ähm, habt ihr noch was? Ansonsten kann ich noch mal verweisen auf twitter.com slash eiszeit fm. Folgt uns da. Da haben wir mittlerweile 200 Follower. freut uns sehr. Natürlich facebook.com slash fm. Unser Videogott lässt sich da immer wieder was einfallen, um euch da zu erfreuen. Also Eiszeit FM auf Facebook folgen, liken, da gerne auch kommentieren. Ähm, da sind wir mittlerweile über 300. Bei irgendeiner Zahl müssen wir uns dann mal sensationelle Preise einfallen lassen. Das machen wir dann in den nächsten Wochen. Ihr könnt uns finden im iTunes bei iTunes, da könnt ihr uns gerne Rezensionen hinterlassen. Mittlerweile sind da glaube ich zwei oder drei Rezensionen da. Das dürfen gerne mehr sein, das hilft uns einfach sichtbar zu werden. Und wir haben es ja gemerkt, okay, der Hype ist vorbei, wir müssen also wieder selber was für tun, dass, mhm. dass wir Reichweite kriegen. Und ihr findet uns auch unter soundcloud.com slash eiszeitfm. Das ist unser Host, da könnt ihr uns hören. Und ihr könnt uns auch noch sogar eine E-Mail schreiben. Ja, sowas altmodisches machen wir noch. eiszeitfm gmail.com ist da der Weg. Flo, ich sag vielen Dank. War wie immer ein Fest.
0: Danke und bis zum nächsten Mal.
1: Phil, vielen Dank für das Führen durch die Tiefen der deutschen Nachwuchsspiele in den USA. Vielen, vielen Dank dafür. War hochspannend. Vielen Dank.
2: Danke auch. Tschö.
1: Und ich bin Sven und wir sind Eiszeit FM und wir sind raus. Bis bald. Tschüss.